0: Die Temperaturen steigen. Viele wollen sich heuer ein neues Radl zulegen, nicht nur wegen den aktuellen Benzinpreisen. Erste Anlaufstelle sind da natürlich die vielen Fahrradshops in München und der Region, aber natürlich wird auch im Netz nach einem neuen Bike geschaut. Und da können wir nur sagen, Achtung vor Fake Shops. Betrüger versuchen sie, um ihr Geld zu bringen. Trickbetrug in München. So schützen sie sich. Ich bin Benjamin Kühnel aus der Radio Arabella-Redaktion und wir wollen Ihnen im folgenden Podcast die besten Tipps geben, wie Sie nicht auf Fake-Shops reinfallen und wie Sie die Betrüger entlarven können. Außerdem hören Sie, wie der Betreiber eines echten Radelshops leiden musste, weil seine richtige Telefonnummer im Impressum des Fake-Shops aufgetaucht ist. Und Sie erfahren, warum es für die Polizei so schwierig ist, die Drahtzieher zu ermitteln und die Internetadressen zu löschen. Im ersten Teil sprechen wir zunächst mit unserer Programmleiterin Miriam. Am Krop, die sich fast ein E-Bike in einem Fake-Shop bestellt hätte. Viel Spaß beim Zuhören. Radio Arabella. Podcast. Miriam, erzähl uns doch mal bitte deine Geschichte. Du hattest ja bei einem dieser Fake-Shops schon ein Radl im Warenkorb. Die Adresse war da fahrrad-handels.net, aber du hast zum Glück ja gerade noch gemerkt, da stimmt irgendetwas gewaltig nicht. Ja,
1: genau. Ich habe ganz einfach bei Google nach E-Bikes gesucht und bin bei dieser Suche dann immer wieder über diesen einen Fahrrad-Online-Shop gestolpert. Der hatte genau so ein Radl, wie ich es mir vorgestellt habe. Das war auch etwas günstiger als die anderen Angebote, sah alles super aus, auch nicht auffällig günstiger übrigens. Ich kannte mich auch gar nicht so gut aus mit E-Bikes, das muss man auch dazu sagen. Und ich habe mir die Seite dann sogar noch genauer angeschaut, ob es ein sauberes Impressum gibt, wie es ausschaut mit Rücksendungen und ja, zack, hatte ich das Radl schon mal im Warenkorb. Okay, und welche Zahlungsweise war da angegeben? Da war ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Ich wollte dann nämlich noch nach einem Gutschein für den Radelshop suchen, habe dann also die Webseite gegoogelt und dann habe ich nach und nach die Warnungen gefunden, dass es sich da eben um einen Fake-Shop handelt. Und im Nachhinein, da gab es schon einige Hinweise drauf. Aber das hat man in dem Moment einfach nicht so auf dem Schirm.
0: Also wirklich nochmal großes Glück gehabt. Viele sind aber trotzdem schon drauf reingefallen und haben den Betrügern Geld überwiesen. Außerdem ist einer der Leidtragenden auch der Mann, dessen echtes Impressum beim Fake Shop angegeben ist. Hans König von Radtechnik König in Ismaning. Er musste sich wochenlang mit Anrufern herumschlagen und sich teilweise auch wüste Beschimpfungen anhören. Wie es ihm dabei ergangen ist, hören wir jetzt in Teil 2. Radio Arabella. Podcast. Ja, fast ist die Kollegin drauf reingefallen und einer, der natürlich auch ein Leidtragender war unter diesem Ganzen, ist der Hans König von Radtechnik König in Ismaning. Servus Hans. Hallo. Ja Hans, erzählen Sie doch mal, Ihr Impressum, das richtige Impressum wurde ja auf dieser komischen Seite dann verwendet. Was ist denn dann bei Ihnen so los gewesen?
2: Am 1. Februar diesen Jahres ging es an, dass mich Leute angerufen haben, ob ich diese Räder noch habe. Und so weiter und so fort. Dann bin ich eigentlich erst draufgekommen, dass ich die Räder alle nicht habe und wie das passieren kann, dass mich die alle anrufen wegen einem Internetauftritt, den ich selber nicht habe von meinem Laden. Und dann bin ich eigentlich draufgekommen, dass da eine Seite aufgemacht hat, fahrradhandels.de, mit meinem Impressum. Also mit dem richtigen Impressum, mit Ihrer mit meinem, Adresse? Mit meiner Adresse, mit meinem äh, Handelsregisterbuch, äh, Eintrag etc. etc. mit der Telefonnummer. Sonst nichts. Also keine E-Mail-Adresse, sondern nur die Telefonnummer. Folglich haben die Leute, nachher, um sich abzusichern, zuerst mal bei mir angerufen und so bin ich dann auch drauf gekommen. Bin dann sofort zur Polizei, habe Anzeige erstattet gegen Unbekannt. Es wurde dann weitergeleitet an die Staatsanwaltschaft. Die Leute haben immer noch angerufen, es hat sich also nichts getan, dann ging es zur Cyberkripo. Da hat sich auch nichts getan und da wurde irgendwann einmal die erste Seite Fahrradhandels.de ist verschwunden. Mhm. Auf, wessen, auf wessen Zutun das jetzt passiert ist, weiß ich nicht. Und dann erschien die Seite Fahrradhandels.net. Und das war genau dieselbe Seite. Und ich habe bei der ersten Seite ein bisschen nachgeschaut. Erstens, Fahrradhandels ist keine Firmenbezeichnung. Und das zweite habe ich geklickt unter Support und Hilfe. Und da kam der ganze Text auf Tschechisch. Was jetzt bei der neuen Net-Seite auch bereinigt worden ist. Nach zehn Tagen habe ich von der Staatsanwaltschaft München den Bescheid bekommen: das Verfahren wurde eingestellt, Täter konnte nicht ermittelt werden. Sollte er ermittelt werden, werde ich benachrichtigt. Dann habe ich gesagt, geht's gut. Mhm. Und es rufen die Leute immer noch an und habe gesagt, ich, das, ich bin nicht verpflichtet dazu, aber ich habe gesagt trotzdem, ich mache äh, auf meinem Festnetzanschluss eine Ansage, wo ich die Leute darauf aufmerksam mache, dass sie äh, einer Fake-Seite aufsitzen würden. habe auch das Aktenzeichen von der Polizei in München, also Mainz, angegeben und habe wirklich gesagt, bitte nicht anrufen und explizit für meine Kunden, weil ich war einer Kunden, habe ich meine Mobilnummer angegeben. Jetzt werfen die Leute halt, die zuerst am Festnetz anrufen, dann auch am Mobilnetz an und fragen dann, haben sie vielleicht das Radl noch in der Adresse? Mhm. Also es nervt, aber für mich ist es Akt der Nächstenliebe, ich bin damit groß geworden, dass man die Leute halt warnen sollte. Können Sie sagen, wie viele Anrufe seitdem ungefähr eingegangen sind? Das waren am Anfang so zwischen 70 und 100 am Tag. Mittlerweile sind es so, ich kann sie ganz nachvollziehen, aber was am Festnetz angerufen worden ist, aber... Am Handy anrufen immer dann ist er zwischen 20 und 30 per Tag. Ja, Wahnsinn. Eigentlich nur extrem nervig und natürlich auch ein unfassbarer Aufwand für Sie. Ich muss aber dazu sagen, die meisten, die anrufen, die bedanken sich höflich. Gott nerven deren so oder so, aber sie bedanken sich wenigstens, da weiß ich wenigstens, dass es nicht umsonst war. Aber es gibt da welche da waren, ich habe mich als bezeichnet. Und da werde ich heute halt dann auch ausfallend. Und das ist ein bisschen enttäuschend, ist das. Also, das wäre
0: meine nächste Frage gewesen. Die Anrufer haben sich wahrscheinlich erstmal informiert, haben sie ja schon gesagt, ob es das Rad noch gibt, ob es das noch gibt. Haben die irgendeine Ahnung gehabt, dass sie da jetzt irgendwie in einem, einem Fake-Shop
2: aufgesessen sind? Aufgrund der Telefonansage wohl. Müssen sie es eigentlich kapiert haben, weil, wenn ihr ihr angibt, dann wird das kein, kein Fake sein. Mhm. Und die Telefonnummer von mir ist reell, die haben wir am, am Telefon gehabt. Und dann haben die meisten ja auch noch Glück gehabt, wenn sie angerufen haben bei Ihnen, dann haben sie ja gemerkt, okay, da stimmt
0: was nicht. Das ist ja dann wirklich einer der Tipps, die man geben kann, bei solchen Shops auf jeden Fall erst einmal anrufen. Haben Sie jetzt, außer dass es extrem nervig ist und Sie so viele Anrufer haben, sonst noch einen Schaden davongetragen? Also ist da irgendwas auf Sie
2: zugekommen? Es kann rein rechtlich, mir kann nichts passieren. Die Absicherung habe ich von der Staatsanwaltschaft und von der Polizei. Aber was hat einfach nervt, das ist gesundheitlich. Ich habe die erste Woche nicht schlafen können. Und wenn ich mein Radl nicht hätte, dann war ich schon längst... Weil am fangen kann ich wieder entspannen, kann das Ganze verarbeiten, etc. etc. Und ich mag es wirklich gern und das Echo, was von den meisten Leute zurückkommt, ist Dankbarkeit, dass ich darauf hingewiesen habe. Aber was sich ja viele fragen ist, wie kann es denn sein, dass diese Seite dann nicht gesperrt wird und dass das dann nicht blockiert wird und dass dann auch dann die Polizei nichts macht? Weil laut Cyberkripo die Seite in Hongkong gesetzt ist und da hat die deutsche Gerichtsbarkeit offensichtlich keinen Zugang und keinen Einfluss. Und das Lustige ist auch noch, da müssen es die Leute eigentlich auch kapieren, dass der Fake und das Betrug ist, die Konten, die angegeben sind, die sind von Berlin langsam gewandert nach Italien, nach Spanien, dann eine bis Belize, also Brasilien. Mittlerweile ist aktuell äh, Frankreich und Großbritannien. Und daran müssen wir erkennen, als ich als Geschäftsmann, als deutscher Geschäftsmann werde in Londoner ein Konto haben. Und wie ist der aktuelle Stand? Also es kommen immer noch einige Anrufe rein. Es kommen ähm, es zwar weniger waren, es kommen immer noch Anrufe rein und bei der... Kripo hat man mir gesagt, das kann so zwei, drei Monate dauern und dann geht es von alleine weg. Dann habe ich mich höflichst bedankt.
0: Also können Sie aktuell eigentlich wirklich nichts machen, außer, genau. ja, auf Deutsch gesagt, abwarten und Tee trinken und hoffen, ja. dass der Spuk bald vorüber ist. So ist es. Haben Sie schon mal nachgedacht, irgendwie zu sagen, okay, mir reicht es, das ist mir alles viel zu viel Aufwand?
2: Nein, also ich liebe es, zu sehr. Und bei mir ist es so, ich verkaufe keine Räder von der Stange, sondern ich baue meine Räder alle individuell vom Rahmen auf zusammen. Und das ist ein wahnsinnig schöner Beruf und die Dankbarkeit der Leute. Ist, und mir tut jedes Radl, also klingt jetzt wieder blöd, aber es ist ja so, jedes Radl, das ich zusammenbaut habe und dann verkaufe, von dem lebe ich, das tut mir irgendwie weh. Weil es was von mir ist. Mhm. Also man muss dann so ein bisschen sein, sein eigenes Baby wieder dann abgeben. Ja, genau. Und deswegen <lacht> äh, denke ich, also ich bin zwar jetzt 65 geworden, aber... Zwei schon noch machen. Ja, dann
0: drückt man die Daumen, dass der ganze Spuk wirklich hoffentlich bald vorbei ist. Und dann ähm, auf jeden Fall vielen Dank fürs das Gespräch, dass Sie hier sind bei uns im Studio. Wie gesagt, danke. Alles Gute und toi, toi, toi. Hans König von Radtechnik König in Ismaning. Vielen Dank. Radio Arabella. Podcast. Also, wir haben gehört, dass es für Hans König keine leichte Zeit ist und die Polizei scheinbar machtlos scheint. Warum das so ist, erfahren wir jetzt in Teil 3. Genau und ich bin jetzt bei der Polizeiinspektion und zwar in der Tegernseer Landstraße. Bei mir ist der Kriminalhauptkommissar Maximilian Niedermeier. Servus. Ganz gut. Jetzt haben wir im Podcast schon erfahren, der Herr König hatte sich so ein bisschen beschwert. Er hat zwar eine Anzeige gestellt, aber nach zehn Tagen wurde es irgendwie schon wieder eingestellt. Das Verfahren. Warum ist denn für die Polizei das ist so schwierig, diese Seiten auch? Zu verfolgen. Ja, es ist ja allgemeines Phänomen bei Straftaten im Internet, dass sich
3: Straftäter sagen wir, hinter der vermeintlichen Anonymität im Internet verbergen. Und seitens der Täter wird in, speziell in diesem Deliktsbereich sowohl im Internet als auch dann bei den Zahlungsströmen auf vielfältige Art versucht, die Spuren zu verwischen. Teilweise gelingt es zwar auch, aber man muss auch sagen, dass wir uns als Polizei natürlich dem auch anpassen. Also wir passen unseren kriminalistischen Baukasten gegenüber diesem Delikt an, äh, um auch im Internet keine rechtsfreien Räume dann letztendlich zu dulden. Die Vergangenheit hat auch gezeigt, dass sie bei entsprechenden Delikten auch nicht zurückschrecken, eng mit ausländischen Kollegen zusammenzuarbeiten und auch dort dann Haftbefehle zu vollziehen und die Täter den deutschen Strafverfolgungsbehörden zuzuführen.
0: Man könnte aber meinen, es wird doch nicht so schwer sein, mal blöd gesagt, so eine Seite jetzt irgendwie zu löschen oder rauszunehmen. Aber es ist ja, glaube ich, gar nicht so leicht, oder?
3: Ja, genau so ist es. Man muss wissen, es gibt die DENIC, das ist eine eingetragene Genossenschaft in Deutschland und gleichzeitig die Registrierungsstelle für Domains mit der länderendung.de. Im Internet und ähm, bei einer Registrierung einer Domain mit der entsprechenden Endung gibt es eben keine Identitätsprüfung bislang und zusätzlich muss man wissen, dass Domains mit der Endung DE nicht automatisch auf einem deutschen Server gehostet werden, Das heißt die Daten liegen nicht in Deutschland, sondern oft halt im Ausland, das macht es für uns natürlich ähm, ein bisschen schwerer. Ähm, die Löschung wäre aber so oder so grundsätzlich mal möglich, das muss man wissen. Und ähm, das haben wir auch schon mehrfach betrieben, allerdings stehen in vielen Fällen halt einfach rechtliche Hürden entgegen.
0: Und ähm, es ist ja auch schwierig, was wir gehört haben, die Konten irgendwie nachzuverfolgen. Die sitzen dann irgendwo in China, in Peru, wo auch immer, da kann man auch nichts machen, oder? Naja, ganz so
3: ist es nicht. Speziell bei den Zahlungsströmen gibt es schon diverse Ermittlungsansätze, wie man da vorgehen. Das kann man natürlich an dieser Stelle nicht verraten, weil wir die Täter natürlich nicht schützen wollen, sondern hier die Opfer. Aber wir haben da diverse Ermittlungsansätze. Natürlich gehen die Täter da ja, raffiniert vor, versuchen die Zahlungsströme halt durch mehrfache Konten, durch Konten im Ausland als auch im Inland, die Zahlungsströme einfach zu verbergen und die Ermittlungen dahingehend zu erschweren. Ja. Gibt es aktuelle
0: Zahlen aus München? Wie viele Leute da derzeit schon betroffen sind? Wie viele Fake-Shops im Umlauf sind? Kann man da was sagen?
3: Ja, Aufgrund der Volatilität dieser Deliktsform innerhalb ähm, des Betrugs, sage ich mal, ist es sehr, sehr schwierig, da konkrete Zahlen zu nennen. Was man derzeit feststellen ist, dass es weniger Opfer derzeit gibt. Das heißt aber nicht, dass es weniger Fake-Shops gibt. Wir gehen davon aus, dass es mit dem Rückgang der Kauflust allgemein in der Bevölkerung zusammenhängt. Man muss sagen, dass im Durchschnitt circa 300 bis 800 Euro Schaden beim Geschädigten entstehen, also das ist schon erheblich und dass wir teilweise schon auch deutlich im vierstelligen Bereich sind, insbesondere wenn Fake-Shops Edelmetalle betreffen oder Fahrradshops oder PKW-Shops, dann auch in Verbindung mit E-Bikes oder sowas zum Beispiel, da haben wir enorme Schadenshöhen und was wir auch feststellen, ist, dass Fake-Shops den Bedürfnissen von Käuferinnen und Käufern angepasst werden, das heißt an Weihnachten ist natürlich der Bedarf von Elektronikartikel oder halt einfach Kleidungsartikeln höher. Da stellen wir auch fest, dass halt dann die Anzahl an Fake-Shops diesbezüglich in die Höhe gehen. Oder halt beispielsweise, wenn der Bedarf an Fahrrädern hoch ist, was man jetzt in der Corona-Zeit halt auch festgestellt hat, dass halt dann auch die Anzahl der Fake-Shops, was Fahrräder angeht, steigt. Gibt es aktuell
0: Seitendomains, die besonders oft auftauchen, wo man davor warnen kann?
3: Ja, konkrete Warnung an dieser Stelle, was einzelne Seiten angeht, wäre wenig zielführend. Man muss wissen, es ist nicht so, dass es drei, vier große Seiten gibt, sondern ähm, es ist mittlerweile schlichtweg einfach nicht mehr eingrenzbar. Ähm, aufgrund der täglich neuen zukommenden Anzahl und Namen an neuen Fake-Shops ähm, wäre das jetzt hier nicht zielführend, dass man sagen, der oder die Fake-Shops, weil den gibt es einfach nicht.
0: Trotzdem wollen wir natürlich unsere Hörerinnen und Hörer irgendwie warnen und versuchen, ja, dass es gar nicht so weit kommt. Was sind denn so aus Sicht der Polizei die wichtigsten Tipps und Tricks, wie man eben nicht auf solche Fake-Shops reinfällt? Ja, es
3: gibt mehrere Punkte, die man beachten sollte. Aus polizeilicher Sicht ist das Wichtigste, die unsichere Zahlungsweise zu vermeiden, heißt hier die Vorkasse. Also heißt, ich überweise Geld und bekomme im Nachgang die Ware. Das sollte man vermeiden, auch wenn zunächst für die Kunden bei Fake-Shops mehrere Zahlungsmöglichkeiten angeboten werden, beispielsweise Kreditkarte oder äh, Zahlungsdienstleister. Da wird aber dann immer drauf gedrängt bei den Fake-Shop-Seiten, das muss man wissen, äh, aufgrund technischer störung oder Ähnlichem, dass das halt gerade nicht möglich ist. Und so wird äh, das Opfer dann dazu gebracht, eine Überweisung durchzuführen. Das ist also das wichtigste Merkmal erstmal aus unserer Sicht, also die Vorkasse. Also kundenfreundliche Zahlungsweisen bevorzugen. Da bitte misstrauisch werden, Wichtig. ganz, ganz wichtiger gewissen Grad an Misstrauen mitzubringen, um eben da ein bisschen einfach sensibel zu sein. Das zweite ist ein günstigerer Preis. Da aber bitte Vorsicht, es ist nicht mehr so wie früher, dass da eklatante Preisunterschiede sind. Beispielsweise, wenn ein Handy jetzt heute 400 Euro im Internet kostet, dann hat der Fake-Shop einen Preis von 370 beispielsweise. Also die, die Preisunterschiede sind nicht eklatant. Ein weiterer Hinweis wäre im Zweifel den Namen mit dem Fake-Shop. Also heißt, wenn es der Fake-Shop Huber beispielsweise heißt, Huber.de, dann suche ich Huber.de und das Wort Erfahrung in der Suchmaschine. Wenn ich das beides eingebe, dann zeigt es mir den Erfahrungswert der Community an. Da aber bitte auch vorsichtig, es kann natürlich sein, wenn ein Fake-Shop relativ neu ist, das einem da noch keine Ergebnisse anzeigt. Also, das heißt, diese Indizien, die mir jetzt da so ansprechen, die bitte nicht als Alleinstellungsmerkmal oder Prüfungsmerkmal betrachten, sondern alles im Gesamten dann. Gegebenenfalls gibt es auch Domain-Auffälligkeiten, das heißt, anstatt huber.de, wie der ursprüngliche oder der originale Webseitenname heißt, wird halt dann huber.de.de als Domain genommen. Also da bitte schauen auf die richtige Schreibweise
0: äh, und den richtigen Domainnamen. Wenn ich jetzt leider Gottes doch Opfer wurde und äh, Geld nach XY an die Firma so und so überwiesen habe, was tue ich denn dann am besten?
3: Ja, Das Wichtigste für die Geschädigten ist erstmal das... Äh Bankinstitut des betroffenen Kontos, also die Bank, mit der Bank so schnell wie möglich Kontakt aufzunehmen, um zum einen die Zahlung zu stoppen, bzw. rückgängig zu machen, da muss man wissen, das ist oftmals je nach Bank auch kostenpflichtig, aber ähm, das lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, das ist aber immer sehr, sehr stark abhängig, also man muss relativ schnell sein bei dem Ganzen, das muss man wissen. Also so schnell wie möglich Kontaktaufnahme mit der Bank, nicht nach einer Woche, sondern sofort weil halt je nach Tageszeit, Wochentag, Praxis der Bank oder auch der Zahlungsart, das sehr, sehr unterschiedlich ist, ob noch Geld zurückzuholen ist oder nicht. Das Nächste ist, was man als Zweites tun sollte, ist die Belege zu sichern, also heißt den Kaufvertrag oder die Bestellbestätigung, den E-Mail-Verkehr oder auch die Screenshots von der Seite sichern. Und mit diesen Unterlagen dann zunächst gelegenen Polizeiinspektionen zu gehen und Anzeige zu erstatten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch bei Versuchstaten. Wir wissen, dass sich viele Opfer teilweise nicht als, als Opfer empfinden. Es ist aber sehr, sehr wichtig, sie sind Opfer einer Straftat geworden. Das muss man mal ganz klar so auch sagen. Und das Nächste ist, nur das gibt uns dann auch die Möglichkeit, Strukturen zu erkennen und die dahinterstehenden Täter,
0: Täterinnen und Täter zu ermitteln. Wir haben jetzt im Gespräch mit dem Hans König vorhin gehört, er hat dann Strafanzeige gestellt und nach zehn Tagen kam dann eben die Info, so ungefähr wurde eingestellt, man sollte es trotzdem tun, oder?
3: Natürlich sollte man Anzeige erstatten. Das hat per se mal mit einer Chance. Es ist immer schwierig, in Chancen zu fassen. Für uns als Polizei ist es wichtig, dass Anzeige erstattet wird, dass wir Entwicklungen mitbekommen und dass wir nämlich auch, wie jetzt hier in diesem Format, die Bürger rechtzeitig vor neuen Modus operandis oder Vorgehensweisen der Täter einfach warnen können. Und das andere ist natürlich, dass wir keine rechtsfreien Räume im Internet dulden wollen. Und das heißt, wenn wir Täter haben, dann gehen wir da auch mit allen Möglichkeiten dagegen vor und führen die in einer gerechten Strafe
0: dann mit den Strafverfolgungsbehörden zu. Okay, dann sind wir eigentlich schon fast durch. Vielleicht nochmal von Ihrer Seite zusammenfassend. Was ist nochmal das Wichtigste, dass man eben nicht auf solche Fake-Shops reinfällt?
3: Ja, das Wichtigste ist, wie gesagt, das mit der Vorkasse. Das bitte beachten, also diese kundenfreundliche Zahlungsweise bevorzugen, im Zweifel eben nicht diesem Shop vertrauen, also eine gewisse Skepsis an den Tag legen und wenn sie Opfer geworden sind, dann bitte Anzeige
0: erstatten. Dann bedanke ich mich fürs Gespräch, Herr Niedermeier. Vielen Dank. Radio Arabella Podcast. Und wer in solchen Betrugsfällen auch immer gut weiterhelfen kann, ist die Verbraucherzentrale Bayern. Und dazu sprechen wir jetzt in Teil 4 mit Simone Bub. Sie ist Expertin zum Thema Verbraucherrecht. Radio Arabella. Podcast. Wenn Sie uns da mal so ein paar Tipps geben können, wenn ich jetzt wirklich im Internet unterwegs bin und merke, da hätte ich vielleicht ein gutes Angebot und würde es gern kaufen, aber irgendwie kommt mir alles so ein bisschen komisch vor, was sind denn wirklich, ja, die deutlichsten Hinweise, dass es sich vielleicht doch um einen Fake-Shop handeln könnte?
1: Also da gibt es einige und es gibt tatsächlich auch, äh, es nimmt immer mehr Überhand mit den Fake-Shops, haben wir äh, das Gefühl, weil wir sehr, sehr viele Beschwerden bekommen. Aber wenn man jetzt mal schaut, vielleicht vor einem Jahr, konnte man noch sagen, wenn ein Shop kein Impressum hat oder wenn ein Shop keine allgemeine Geschäftsbedingungen hat oder sehr viele Schreibfehler auf der Homepage, dann ist das auf jeden Fall ein Indiz für die Fake-Shops. Die Shops werden aber auch besser, also auch die Fake-Shops teilweise wird das Impressum geklaut von irgendeinem anderen Geschäft oder auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen werden geklaut. Also worauf man immer achten sollte, entweder wenn ein Preis extrem niedrig ist, das ist ein Anzeichen, also dann sollte ich noch bei anderen Shops vergleichen. Oder wenn ich in der Adresszeile kein Schlosssymbol finde, also in der WWW-Adresszeile kein Schlosssymbol finde. Ähm, was ist denn ein, ein Schlosssymbol für alle, die es nicht wissen? Also dieses Zeichen, das wie so, ein, wie so ein Vorhängeschloss aussieht. Bei HTTPS, dann kommen ja die beiden Schrägstriche, WWW und davor ist ein Schlosssymbol. Wenn das nicht ist, dann ist, ist es ein Anzeichen, kann ein Anzeichen für eine sehr unsichere Internetverbindung und für einen unsicheren Shop sein. Das sind aber alles, also das muss immer nicht sein, aber das sind alles schon erste Anzeichen. Mhm. Ganz schräges Beispiel, wenn sie äh, Schuhe, also wenn der Shop Schuhe anbietet, heißt aber blumen.de.com oder sowas. Also wenn das nicht zusammenpasst, aber das wäre schon sehr offensichtlich alles. Also die sind tatsächlich leider auch besser geworden.
0: Also wenn die Adresse quasi nicht zu dem Produkt passt, was man eigentlich kaufen wollen würde, sollten auf jeden Fall schon mal die Alarm Glocken schrillen. Dann haben Sie auch angesprochen ähm, die Zahlungsweisen. Ganz oft ist es ja so, dass man wirklich zunächst noch meint, okay, da kann ich jetzt über PayPal vielleicht über Vorauskasse, über Rechnung und so weiter. Aber erst hinten raus, wenn es dann quasi um die eigentliche Zahlung geht, ist es dann oft so.
1: Ja, dass man dann eigentlich nur noch mit Vorkasse zahlen kann, richtig? Richtig. Und das ist genau das Problem. Also erst wirkt es so, als hätte ich alle Auswahlmöglichkeiten und dann, wenn ich kurz davor bin, auf kaufen zu klicken, sehe ich, ich kann nur per Vorkasse zahlen. Was auch noch ein Zeichen ist, was uns immer wieder auffällt, dass diese die Fake-Shops gerne Gütesiegel verwenden. Und normalerweise, wenn ich jetzt einen seriösen Shop habe und die haben Gütesiegel auf ihrer Seite, dann kann ich das Gütesiegel anklicken und werde auf die Seite von den Gütesiegeln weitergeleitet. Und das ist dann sehr oft nicht der Fall. Da sind einfach nur die Fotos von Gütesiegeln
0: drauf. Ach ja, okay. Also wenn dann da zum Beispiel sowas steht wie Trusted Shops oder sowas, das ist so ein Beispiel und wenn ich da dann draufklicke und es weitergeleitet wird zum Gütesiegel, dann passt und wenn nicht und es nur ein Foto ist, dann auch wieder mal Alarmglocken.
1: Und ähm, ich kann mir natürlich auch immer, vor allem wenn es ein Shop ist, den ich gar nicht kenne, Bewertungen im Internet anschauen und zwar nicht auf der Seite des Shops selbst, sondern tatsächlich Unabhängige. Mhm,
0: weil im Zweifel die Bewertungen auf der Seite des Shops selbst vermutlich alle positiv sein werden. Richtig. Und das ist auch wieder so ein Zeichen.
1: Das ist das nächste Zeichen, ja. Also deswegen einfach, einfach googeln und schauen, äh, gibt es da schon Bewertungen. Meist gibt es die bei diesen Fake-Shops. Mhm.
0: Und ähm, das Impressum hatten Sie ja auch schon angesprochen. Also wenn da irgendwelche Auffälligkeiten sind und man sich denkt, ah Irgendwas stimmt da nicht, könnte es auch wieder ein Trick von Betrügern sein. Was sind denn da so Beispiele, wo beim Impressum vielleicht so ein bisschen auch getrickst wird?
1: Also entweder es gibt es gar nicht, es steht nur ein Name drin oder es, es steht schlicht, es gibt keinen Impressums-Button. Das gibt's. das ist natürlich das Schönste, weil es am auffälligsten ist oder es gibt ein Impressum, das ist viel schwieriger zu erkennen, ähm, da wird einfach die Adresse von einem seriösen Shop oder von einem seriösen Geschäft, das es tatsächlich gibt, geklaut und reinkopiert. Mhm. Oft sehe ich zumindest im Impressum, dass der Shop, der eine DE-Endung hat, die Seite oder wie auch immer in China sitzt. Also das ist auch noch eine Möglichkeit. Und
0: die AGBs, die allgemeinen Geschäftsbedingungen, wenn da jetzt zum Beispiel ja, die in schlechtem Deutsch zum Beispiel auftauchen oder halt dann irgendwie schlecht von Google Translator übersetzt sind oder sowas. Oder im Zweifel, es gibt keine AGBs. Nächstes Zeichen, da stimmt was nicht.
1: Also man sollte sich wirklich bei allen Shops, die ich vorher nicht kenne oder die mir nicht empfohlen wurden von Freunden, von Bekannten, wie auch immer, nicht gleich bestellen, auch wenn das Angebot noch so günstig erscheint, sondern wirklich ein bisschen drumrum suchen. Gibt es da Bewertungen? Diese ganzen Kriterien, die wir jetzt besprochen hatten, kann ich auch tatsächlich andere Zahlungsmittel verwenden, weil ich kann andere Zahlungsmittel bis auf Vorkasse auch zurückholen, wenn, wenn was passieren sollte.
0: Mhm. Was natürlich auch immer funktioniert, einfach mal bei Google eingeben, diesen Shop und dann vielleicht auch mit Fake zusammen und suchen. Und dann gibt es vielleicht auch schon einen Artikel darüber, dass das Ganze ja doch Betrug ist. Oder natürlich, wenn es ein Impressum geben sollte, einfach mal bei der Nummer anrufen. Genau.
1: Das stimmt, weil dann sehen Sie dann vielleicht, dass wenn die Adresse jetzt irgendwo rauskopiert wurde, dass da ein ganz anderer Shop dahinter steckt.
0: Okay, also fassen wir zusammen. Man sollte die Adresse mal genauer anschauen, man sollte die Zahlungsweisen genau überprüfen, vielleicht auch das Gütesiegel, dann das Impressum checken, auch die Bewertungen, die AGBs und im Zweifel, falls es ein Impressum geben sollte, einfach mal direkt anrufen und fragen, wie es denn aussieht, dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite und fällt nicht auf den Fake-Shop herein. Vielen Dank an Simone Bub von der Verbraucherzentrale Bayern.
1: Ebenfalls herzlichen Dank fürs Gespräch. Radio Arabella.
0: Podcast wir hoffen, Sie haben einen kleinen Einblick gewonnen und sind künftig beim Online-Shopping etwas vorsichtiger. Alle Infos dazu und weitere spannende Podcasts, unter anderem auch zu den Themen Enkeltrickbetrug, Schockanrufe und falsche Gewinnversprechen, haben wir auf unserer neuen Website radioarabella.de. Trickbetrug in München. So schützen Sie sich.